0: Quando Deus chama, ele capacita. Mas ultimamente tem falado que para alguns ele tem que operar milagres, mais do que capacitar. Mas duas coisas tem me mantido o coração mais tranquilo, apesar das dificuldades e dos desafios que são enormes. A primeira delas é porque ele capacita. Foi ele que chamou, certeza disso. Mantenha tudo fazer segundo, porque assim como agora recebi uma oração especial do Pastor Adriano Franco, eu tenho recebido de muitos amigos convidados é, por redes sociais ou pessoalmente. E tenho de, claramente que tenho orado por mim, pessoas que me dizem: Eu tenho orado diariamente por vocês. Glória a Deus. É por isso isso acaba sendo uma mão que sustenta esse ministério maravilhoso. Eu agradeço o convite. Era para eu ter vindo no, na Semana Santa, o Tocantins, mas o pastor Henrique não me deixou. Obrigado. A pandemia complicou e para nós lá na divisão acabou. O um Comitê de Crise acabou tomando a decisão de que nós não deveríamos sair para a Semana Santa. Se tivéssemos alguma presencial, só o Max poderia receber presencial, mas sem presença de ninguém, só na igreja sem presencial. Foi isso? Até ele ficou, a placa ficou meio frustrada porque já tinha igrejas preparando-se para a presencial. Foi a decisão tomada ali. Né? Então nós, eu viria para Tocantinópolis para participar, mas infelizmente não, não pude fazer. Mas é uma alegria estar com vocês. E já vi que vocês gostam de sair, estamos na mesma onda. Alguns nem passaram por aquela mesinha lá. Né? Eu vi alguns que só pegaram. Né? A vocês e meu ministério começou aqui no Mato Grosso. Aí fui trabalhar em realidade no lado do Son, ali no Jardim Glória, foi quando eu comecei como pastor espiritual. dali como pastor espiritual voltei, ou seja passei a ser é, departamental dos jovens Ir aí aí para frente o mundo, o mundo todo, né? Para ir para fora. Mas esse essa época Mato Grosso tocantins e aqui em Goiás, o município federal, era parte da União Central Brasileira Mato Grosso do Sul era parte da União Sul Brasileira. Então, algumas, alguns desafios naquela, naquela época que hoje vocês vivem, nós tínhamos, só para vocês eh, se deliciarem um pouquinho, aos dois campos aqui da Mato Grossoense, nós tínhamos um gasto de pessoal que correspondia só com um, as despesas pessoal, que correspondia a mais de 85%, 85 pontos, na, em, em todas as entradas do que era o Mato Grosso. Era, não era fácil, como dias difíceis, mas grandes lições, grandes lições com esse grande importância. Eu amo muito o Mato Grosso, Gostei muito de ter trabalhado ali, porque ele foi um significativo para a minha vida Foi ali onde eu noivei E ali, tem umas histórias aí que outro dia, quem sabe a gente conta, Do noivado sem os noivos Mas foi ali, o noivado foi ali E ali comecei meu um ministério. Tenho três filhas cuiabanas As três são cuiabanas, só que a menor, quando saiu de lá, tinha dois meses quando nós saímos então do Rio de Janeiro naquela página. Tá? Alegria estar aqui, pastor. Obrigado pelo dia. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias num versículo extremamente conhecido, mas em Isaías capítulo 60, e nós queremos ler os versículos 1, 2 e 3. Se vocês têm orado por dia ou não têm orado, sigam orando, por favor, e olhem porque. Não sou eu, mas Cristo deve estar na condução desta igreja na América do Sul. Isaías 60, vamos orar uma vez mais. Querido Deus, teu Espírito Santo esteja conosco no entendimento da verdade ou as verdades que queres apresentar a nós. Esteja guiando o Senhor na. Nesses dias estaremos juntos, celebrando o teu nome, honrando o teu nome. Usa, Senhor, Pastor Arrigio Franco e a toda a equipe, em todos os seus aparelhos. Abençoe nossos irmãos, nossas igrejas, nossos cobertores, pastores, médicos, professores, pais empoderados. Guia o Senhor em cada momento. Dê-nos um sábado feliz com o teu o Espírito ajuda-nos no entendimento da tua verdade como em Jesus. Isaías 60, na versão que tem, diz, Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Interessante ver isso aqui. Dois comandos são colocados ali no comecinho desse verso 1, capítulo 60. Quais são os dois comandos? levanta-te e resplandece ou levanta-te e brilha na minha diz, dispõe-te e resplandece levantar é colocar-se à disposição por isso é usado aí um tipo de sinônimo nesse caso mas dispor, estar à disposição é talvez mais completo ainda do que levante porque dispor é estar a ao alcance disponível, pronto, deitado de pé, de olho fechado, de olho aberto, caminhando, correndo, ou em qualquer lugar e atividade. dispõe resplandece. Com eles, o profeta chama o povo de Deus a prestar atenção às suas palavras, porque a glória do Senhor vem. E interessante que porque ele vai dizendo venha a tua luz a glória do Senhor nasce sobre ti mas ele mostra uma característica disso. é forte isso aqui é um povo ou uma nação ou uma terra que anda na escuridão você já deve ter rodado na escuridão lembro de uma vez que nós fomos na segunda maior caverna de arenito ali dentro da chapada de Guimarães e nós, num dado momento, apagamos todas as luzes e então o guia disse procure ver a sua mão e a gente não conseguia ver nada nada, não via, não conseguia ver totalmente escuro, é a mesma situação em que o mundo está Totalmente escuro, em trevas, na escuridão, mas ele diz: levanta-te e resplandece, porque agora vem a tua luz. A glória do Senhor. Essa é a realidade do nosso mundo. Povo desanimado, povo oprimido, cansado, exausto, mas aqui ele diz para levantar, porque algo especial está acontecendo. Algo espetacular vai acontecer. A glória do Senhor vem, a luz do Senhor vem. E o que significa isso? A maravilhosa e brilhante luz de Jeová, de Deus, Jesus Cristo, claramente. E é, em realidade, é a presença de Deus, que marca é essa. Mas vejam lá, se você volta um pouquinho no capítulo 58, você vai ver esse povo numa situação interessante, para não dizer coisa pior pior. Né? No capítulo 58 é verdade que nós temos o um versículo, um versículo 13, que é um lindo, para mim é um versículo mais lindo falando de sábado todos os versículos que nós vemos na Bíblia, mas em realidade o capítulo 58 fala devidamente da intenção do povo de agradar ao Senhor. E a intenção era jejuar. Jejuar era uma maneira de tentar agradar ao Senhor, de ganhar os pontinhos para ver se ele conseguia sentir a paz do perdão, da salvação. Entretanto, Deus vem trazendo através de Isaías no capítulo 58 dizendo claramente que não é esse tipo de jejum que eu quero. Não é esse. Mas é, é diferente. É aquele jejum de soldar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras da de servidão, deixar livres os oprimidos se despedaçar todo o juízo. Diz o verso 6. Ele no verso 7 repartir o pão com família é recolher em casos pobres e desabrigados é servir ao grupo para que ele possa ser ter roupas e não se esconder do, do servimento é isso que o Senhor diz e não querer agradar em si para poder ganhar pontinhos com Jesus versículo, capítulo 59 agora ele traz um outro meio interessante agora ele mostra que o povo anda em iniquidade, porque essa iniquidade faz separação entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. No capítulo 59 então ele mostra a realidade, qual é a relação, a maneira de relacionar-se com Deus. Versículo 6, veja lá, é, perdão, 16, diz assim, viu que não havia ajudador ao mundo, e maravilhou-se que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça os seus Quando eles se encontravam sem condições de encontrar salvação, porque suas obras não conseguiam fazê-lo, e no verso 16 diz que eles não tinham ajudador, não tinham intercessor para eles e Deus, então, Deus oferece para eles a salvação, a Sua própria justiça, a Sua própria salvação. Isso é maravilhoso. O Senhor, no Seu próprio braço, salvou este povo que andava integrado, providenciou a libertação, entregou, você pode ver no versículo 21, capítulo 59, entregou a libertação. Como? Ele diz, quando a mim, esta é a minha aliança, fez uma aliança com o povo, e diz, o Senhor, meu Espírito está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem das teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo o centro do Senhor. E ele termina o capítulo 59 com essa grandiosa bênção. A bênção da libertação de uma aliança onde Deus ofereceria o Redentor, ofereceria Jesus Cristo como Redentor. Agora, vem o capítulo 60. Então, diante disso, diz, te e resplandece, porque a tua luz vem e a glória do Senhor nasce sobre ti. Deus promete, então, a glória do Senhor. Para quem anda em escuridão, a luz é algo que agrada a A própria Bíblia, em Salmo 119, verso 105, nós conhecemos muito bem e gostamos muito desse verso. Diz, Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz, para os meus caminhos. Quer dizer, claramente o Senhor oferece essa lâmpada no meio da escuridão, traz no meio das trevas uma luz e a condição de libertação. E a libertação que está em Jesus Cristo. Nós podemos ver, não somente através do profeta Isaías, que mostrou muitas das profecias que apontaram para Jesus no Novo Testamento, mas também vemos em outras. É, Histórias mais, ele mesmo lembrou, o próprio Jesus, lá quando estava em São João, capítulo 4, você vê que ele lembrou a Samaritana de si: a salvação vem dos judeus. Ele mesmo disse, quer dizer, qual era o exemplo que claramente diz a Bíblia? De onde viria o Messias? O Messias seria da descendência de Abraão, Gênesis 22, 18. O, o, o Messias seria da tribo de Judá, Gênesis 49-10 ele nasceria em Belém, que é 5 versículo 2, ele seria o descendente do rei Davi segundo Samuel 7, Isaías 9 verso 7, claramente mostrando aí Jesus a luz, Isaías é concluiu então todas as profecias do Antigo Testamento para o povo de Deus quando ele diz que a luz brilha sobre você. Ele, claramente, lhe denomina Jesus a luz do mundo. Mostramos e vemos, então, em Jesus a libertação. Mas veja que interessante. Ele não coloca ao povo exclusivo, ao povo judeu, esta luz. Ele explica em verso 2 dos 60 de Isaías eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nascer ou seja, Deus oferece a luz não a uma nação e a um povo, ele oferece Todos. o brilho da graça de Jesus não importa a sua cor não importa seu status seu nível social aonde você mora. o Senhor oferece esta luz através do Messias e a gente pode ver claramente isso quando Jesus dá o desafio da grande comissão quando diz Mateus 28 versos 19 e 20 e irei fazer discípulos. Quando nós vemos Mateus 24, 14, e será pregado esse Evangelho em todo o mundo, e testemunho a todas as gentes ou todas as nações, então, virá o a todos. E nós vemos as últimas palavras de Jesus, Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele esteve nessa terra. Descerei, descerá poder sobre vós e sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Samaria, Judéia e aonde mais? Até os confins da terra. A todos o Evangelho seria alcançado. E Atos capítulo 8 versículo 4 Atos 8 versículo 4 Concentrar no sólido, Veio a diáspora, é, a dispersão. E aí dizem que os que foram dispersos, iam por toda a parte pregando é a palavra. Quer dizer, perseguição, põe para correr. O que aconteceu? Vamos começar a pregar em outros lugares. E a gente vê o livro de Atos, a maravilha que aconteceu com a pregação desse evangelho. Agora você vê o capítulo 9 de Atos maravilhosa de, da conversão de Saulo que era o um perseguidor e que agora se torna o um maior herói, o um maior pregador. E não sei se vocês já pararam para conversar com alguns judeus, tá? nós tínhamos um grupo muito, muito a próxima, próximo dos judeus ali no Chile, em Santiago, e para eles, para os judeus, o um maior é, traidor da nação chama-se Paulo o maior traidor porque ele era aquele que estava na cabeça para destruir com o cristianismo e foi justamente ele que se tornou o maior defensor do evangelho maravilhoso de Jesus Cristo o apóstolo Paulo saiu para pregar no mundo grego romano uma vida que o evangelho então se espalhou em todas as direções pelo a Igreja hoje, o um brilho da graça de Deus também brilhou sobre nós, sem dúvida nenhuma. Hoje nós confiamos em Jesus porque Ele é a unidade do evangelho maravilhoso, o filho de ouro desde Gênesis, Apocalipse o povo do antigo testamento não aceitou, infelizmente viveu isso sonhou com isso desde o nascimento, quem sabe do primeiro filho, lá de Adão e Eva mas quando chegou o Messias não aceitou, infelizmente e nós, hoje, estamos aceitando esse Messias, deixando que o Deus, Deus, através de Jesus, possa também brilhar em nós. e chama a atenção, se a gente volta lá em Isaías, capítulo 60, uma expressão que é usada nessa versão aqui que diz, diz assim: Resplandece porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce aonde? Sobre ti. Essa expressão me chama muito atenção. Porque ela não é uma uma glória que nasce a parte de você. Está sobre ti. Primeiro mostra que ela é superior a mim e a toda a minha vontade. Mas também mostra que sobre mim é porque essa luz e essa glória nem Ao iluminar a mim mesmo essa glória, ela também produz o que? O reflexo daqueles que estão ao meu redor. Então, a glória de Deus nasce e ilumina sobre ti. Essa figura é interessante. Hoje, você e eu, se eles abandonaram o Novo Testamento, abandonou Jesus, o povo abandonou o seu Senhor, as suas promessas, começar acusações ações quando o povo, não importa. Em realidade, Jesus ainda assim mostra claramente o evangelho de Jesus Cristo e Isaías não dá uma vaga possibilidade de que aconteça um resgate, Não, Ele é seguro, certo. Venha com a Deus. Venha a Deus. A sua glória se vê. Diz o verso 1 e o verso 2 Se vê sobre ti E hoje O que nós vemos Quem sabe poderia falar com o pastor Gilson Esse que tem no sangue evangelista, Eu acho que não é só ele Muitos de vocês também têm isso claramente Que coisa linda É ver a força do evangelho Sobre a vida das pessoas Não é? situação algumas pessoas vivem como o Evangelho transforma e muda aquelas que viviam na, nas terras, em dificuldades, e o Evangelho alcança, muda, transforma e se torna agora um cristão, seguidor de Jesus, seguidor de Cristo ou discípulo de Jesus. Como o Evangelho é fantástico. O que produz isso em nossa vida? Alegria, alegria, nada pode dar a cristão maior alegria do que ver seus próprios filhos sendo convertidos. Eu digo filhos de sangue, e não, não é de sangue, mas são convertidos no Deus da graça, a luz que veio sobre eles, mudando de maneira maravilhosa. É por meio desse evangelho que Deus continua chamando aos pecadores a fé em Deus. Por é meio desse evangelho que é adicionado à Igreja de Deus pessoas que entregaram suas vidas, morreram para a velha vida, foram sepultadas e renasceram para o nome. Cada alma que confia em Jesus, ele se junta à grande assembleia e essa assembleia enche de alegria os fiéis. Até mesmo os anjos do céu, diz Lucas 15, versículo 10, a alegria diante dos anjos de Deus como um pecador que se arrepende. Eu sinto saudade de alguns batismos que eu vi e como fui criado nos batismos quando era criança Hoje, para demonstrar a alegria do batismo, nós aplaudimos. Não acho que seja errado. Mas no meu tempo, sabe o que nós fazemos? Glória, anjos de goitou, a igreja estava forte. Glória, o que se casar, o pátio Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. O céu se enche de alegria quando um pecador se seria... No dia 17 de março de 1992, a sede da embaixada israelense na da Argentina explodiu em mil pedaços. 23 pessoas morreram, cerca de 300 pessoas ficaram feridas. Foi uma sobreviventes naquela embaixada levou vários dias. Mas, em meio à dor, à tragédia, à destruição daquele prédio, alguma coisa que estava bem próxima do epicentro, daquela bomba, permaneceu com poucas permaneceu quase em raio, pendurada no meio daquela pesava uns 300 quilos e havia sido feita na França no ano 1900 e ela era formada de bronze e vidro. Ela tinha seis braços principais e 72 castiçais menores e 42 castiçais maiores. Todos os dias ali era limpada aquela luminária. Foi... Foi verificado que se suas luzes não estavam apagadas ali. Eles buscaram tirar aquela luminária. Pesquisadores especialistas viram no local que ela praticamente não foi afetada, com aquela grande bomba que foi tocada ali. Eles resgataram essa luminária das ruínas, restauraram e levaram para a de Istambul, na Turquia, e no dia 4 de julho de 1997, aquela luminária voltou a brilhar normalmente. Por que ela foi levada para a sinagoga de Istambul, na Turquia? Porque era uma intenção de solidariedade que ela estivesse brilhando ali no lugar ou na sinagoga onde foi alvo de vários atentados terroristas ela serviria como lembrança, sempre iluminando, lembrança de que não vale a pena seguir apontando escuridão, apontando terrorismo, mas ela deveria estar em pé e com as luzes das cenas. A lâmpada está em pé. Se você vai na sinagoga estambul, na Turquia, você vai ver esta essa luminária para todos aqueles é que visitam o templo. A lâmpada da embaixada israelense que permaneceu parada no meio da explosão, ela é uma grande metáfora para a salvação. A lâmpada nos mostra que é possível existir no lugar certo e que um dia as luzes se acenderão novamente. Deus nos chamou para sermos luzes, luzes que brilham no escuro ou na claridade. Ele nos chamou para a pureza, para a santidade. Mas o inimigo vai milhares e de ponto. Os cristãos são colocados como portadores de luz no caminho para o céu. Eles devem refletir para o mundo a luz que brilha sobre eles, a qual vem de Cristo. Sua vida e caráter devem fazer com que as pessoas tenham a correta concepção de Cristo e seus regras. Brilhe só com meu irmão, brilhe sua luz, Jó. Brilhe sua luz, minha irmã. Brilhe sua luz, ali na contabilidade, lá na escola, no colégio, ali no distrito, onde você estiver. Brilhe sua luz. Brilha a luz de Jesus no seu ministério. A luz de Jesus deve brilhar em sua vida a cada dia. Brilhe nas suas responsabilidades. Brilhe. Resplandeça a sua luz, a de Jesus em sua vida. Deixe brilhar. Faça como Paulo, 1 Coríntios 11, versículo 1, ele diz: seja meus imitadores, como eu sou Jesus. Deixe sua luz brilhar aonde você estiver, o que você quiser. Deixe que Jesus brilhe sua luz através de sua vida. Você poderá ser a única Bíblia que muitos cristãos ou muitas pessoas poderão ver. Eu quero convidar aqui o pastor Elijo Franco, se ele está disposto a deixar sua luz brilhar. Ele é um símbolo somente, mas ele é significativo se a União Centro-Oeste brasileira Vai brilhar. Está disposto a deixar sua luz brilhar?
1: Sim. Sim? Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. igrejas, eles têm, você não tem escolas, eles têm, você não tem comportamento,
1: é um dos grandes centros urbanos do Brasil, existem muitos desafios, uma cidade gigantesca Aliás, tem os seus desafios. O povo coreano é um povo muito bom que precisa da liderança de Cristo Jesus. Você está disposto a permitir que a luz de Cristo brilhe através de você, do seu ministério, da sua família, para que outras luzes se acendam no caminho do Senhor? Amém. Usar a sua igreja de maneira poderosa, mas isso é apenas o um começo. Se nossas luzes se acenderem com a chama do Espírito, este grande território será iluminado pela glória de Cristo. Amém. Você crê nisso?
0: Que a sua luz,
1: o seu ministério seja fortalecido. A presença do Senhor e que mil outras tochas se acendam a chama da dedicação aqui no Tocantins.
0: Amém. Pastor Jean,
1: o Mato Grosso. Pensar na seara, a gente que a seara, que o Senhor tem poucos são os Deus, se a luz, a glória.